0: som sagt för er som inte känner mig. Jag är äran att få fortsätta den här predikoserien om tillbedjan, vilket känns jättehärligt. Jag ska göra en liten inledning som kanske är lite oväntad, men stay with me, som man säger. Häng med för att det bäddar för temat sen. Men som sagt, jag läser ju på pastorsprogrammet på ALT och den här hösten som har varit nu så har vi läst en kurs i Gamla testamentet. Så mestadels av hösten bara fokus på Gamla testamentet. Svårt kanske någon tycker, eller tråkigt. Det är en massa kungar och domare och krig och mycket, mycket märkliga saker som händer. Men det är också många väldigt fantastiska saker som händer. Och när vi är i slutet på en kurs så får vi alltid utvärdera kursen i skolan och tänka så här, vad, vad tar ni med er från, från den här kursen? Och, oväntat nog, eller trände jag själv kanske, för det var inte det vi var inne på så mycket under kursens gång Men jag upptäckte Att vi har en Gud Som har Väldigt många stora känslor Och Jag ska Lägga ut det lite grann Om Guds stora känslor Som exempel då Innan Gud sänder syndafloden Över världen för att den är alltigenom korrupt och inga goda människor finns kvar. Förutom Noah. Så ångrar Gud att han skapade människan. Ouch. Det vill man gärna inte tänka på. Men Gud ångrar, det är det jag är ute efter här. ett annat tillfälle i andra Samuelsboken så står det om kung David- han har klantat sig ordentligt Och då upptäns Guds vrede mot Israel Och han ska döma Israel Och han ger David eh, liksom, eh, Han får välja på vilken dom som ska drabba Israel Konstigt nog är det David som får välja det Men han säger Du har tre plågor att välja på Och David väljer pesten Pest i tre dagar så gud sände en ängel för att sprida pesten. Och i andra samhällsboken 24 och 16 så står det. Men när ängeln räckte ut sin hand över Jerusalem för att ödelägga det så ångrade Herren det onda och sa till ängeln som fördärvade folket Det är nog, dra tillbaka din hand. Så Gud kan känna vrede och han kan känna ånger Och i Jakobsbrevet kan vi läsa en text som handlar om det här med vänskap med världen Det är inget bra får vi lära oss där Och det handlar om att om vi värderar det, i världen, det som finns i världen Och människor i världen högre än Gud så är det vänskap med världen ungefär och då står det i Jakobs brev 4, 4-6. Ni, eh, ni otrogena, vet ni inte att vänskap med världen är fiendeskap mot Gud? Den som vill vara vän med världen blir fiende till Gud. Eller tror ni att det är tomma ord när skriften säger svartsjukt längtar anden som han låtit bo i oss? Svartsjukt. I en annan översättning står det svart längtar han efter den ande som han låtit bo i oss. Men större är nåden som han ger. Därför heter det Gud står emot de högmodiga men ger nåd åt de ödmjuka. Och varför står det svartsjukt? Jo, förklaringen som ges i Bibeln är att Guds brinnande kärlek inte accepterar Israels otrohet för de tillber en massa andra gudar. Så vi har vrede, vi har ånger, vi har svartsjuka, vi har kärlek. Det är många stora känslor. Men Gud har ju ändå kärlek till det här otrogna folket som vänder sig till andra gudar och vi ska... Läsa i Hosea 11 Mycket i Hosea handlar om Guds kärlek till sitt otrogna folk Och ni som vill få gärna Slå upp det, det är vers 1-8 till Jag kommer läsa från Bibel 2000 s Översättning just i denna Hosea för att Det finns en vers där som jag vill åt Som ni ska få Lyssna på lite mer sen Men det är ganska häftigt med den här texten för att det är som att man kan se Gud nästan prata med sig själv här. Han, han vet att... Han, han, han pratar som att han vore en pappa som står i relation till ett barn. Men han pratar också som Gud som måste döma det här otrogna folket. Så det börjar så här i vers 1. När Israel var ung fick jag honom kär Och från Egypten kallade jag min son Men ju mer jag kallar på dem Desto mer går de bort från mig De offrar åt balskudarna Och de tänder offereld åt beläterna Ändå var det jag som lärde Efraim gå Och jag som tog dem i mina armar Men de förstod inte att jag botade dem med trofasthetens band drog jag dem med kärlekens rep. Jag var som den som lyfter upp ett barn till kinden. Jag böjde mig ner och gav dem att äta. Och sen kommer lite mera dom här nu då. Jag, de ska vända tillbaka till Egypten och Assyrien ska få regera över dem. Ty de vägrar att vända tillbaka till mig. Svärdet ska svingas i deras städer- och förgöra deras orakelpräster. Förtära allt för deras ränkers skull. Sen så i Bibel 2000 är inte vers 7 översatt. För att översättarna som översatte Bibel 2000. De, om det är för svårt eller otydligt att översätta så lämnar de det blankt. Så jag tror att det är blankt hos er också. där. Men vers 8. Är det som att Gud har talat om den här domen. Men sen är det som att han stannar upp och bara Hur skulle jag kunna släppa dig Efraim? Överge dig Israel. Göra med dig som är Adma och behandla dig som Zebojim. Städer som gick under samtidigt som Sodom och Gomorra. Och så säger han Mitt hjärta är i uppror. All min medkänsla väcks. Så vi har vrede, ånger, sjuka, kärlek och medkänsla. Det är stora känslor från våran Gud. Och mycket av det här står i gamla testamentet. Förutom Jakobs brevet. Så det jag liksom har fått med mig mycket av under kursens gång är att Gud är en Gud som har stora känslor. Och stor kärlek. Han gör allt han kan genom hela gamla testamentet för att sluta nya förbund med sitt folk som bara vände sig bort från honom. För att de ska kunna ha en relation med varandra. Och gång på gång misslyckas israeliterna och håller de här förbunden. Men Gud gav aldrig upp. Och den slutliga lösningen på människans tillkortakommanden vet vi var Jesus och hans försonande offer på korset Ett sista exempel kring det här är i första mosebok där vi kan se Abraham diskutera med Gud när han ska förgöra Sodom och Gomorra för sin synd Gud hade bestämt sig för att döma staden men ändå är Abraham inte rädd för att föreslå för Gud om det finns, om han kan se efter om det finns några rättfärdiga kvar i staden som gör att den kan räddas. Och de diskuterar fram och tillbaka och Abraham säger men kan du bara kolla det här och Gud liksom ja, jo jag ska kolla det, ja men om du kollar det här också. Ja jo, jo, om jag, jag ska kolla upp detta. Ungefär. Och det jag är ute efter här är att de är i relation. Gud lyssnar på Abraham. Och Abraham påverkar guds hjärta. Så min poäng här i inledningen är att Gud vill ha en nära relation med oss. Som vi läste i Hosea. Jag var som den som lyfter upp ett barn till kinden. När jag lyfter upp min dotter, fyra och ett halvt år, till kinden. Och känner hennes lilla mjuka kind mot min. Och hennes lilla nästipp som borrar in sig i min kind. Alltså det är det bästa jag vet Och Så beskriver Gud Sin kärlek Till Israel Till sitt folk Som den närheten som finns Mellan en far eller mor När man håller det barnet Mot kinden Gud vill ha en nära Relation med oss Och vi kan röra vid Och påverka Hans hjärta Och på den vägen som hans barn så kan vi fråga Gud en väldigt enkel fråga. Jag vet att jag hörde någon säga det här i en predikan någon gång. Jag minns inte vem. Men han sa så här. Eh, han bad till Gud och sa Pappa, hur kan jag göra dig glad? Är det inte underbart? Det är en sån enkel bön i bara ärligt barnaskap pappa hur kan jag göra dig glad Och ett av svaren på den frågan tror jag är tillbedjan Gud vill ha din tillbedjan Gud vill ha din tillbedjan din personliga nära, ärliga tillbeden. Åh, det låter svårt, kanske du tycker. ja på, på gamla testamentets tid, då var det svårt. För då skulle man offra djur och man skulle ta sig till tempelplatsen och det skulle slaktas och det skulle vara på ett visst sätt. Det låter svårt, tycker jag. Men Tack och lov. Genom det Jesus gjorde på korset så behöver vi inte längre offra några djur. För varken synd eller annat och för att kunna tillbe och vara i Guds närvaro. Jesus banade vägen hela fram, hela vägen fram till Guds närhet. När... Förhänget i templet brast i två delar om man kunde se rakt in i den platsen som kallas för det allra heligaste platsen där förbundsarken stod tecknet för Guds närvaro den platsen är öppen än idag i salm 51 18-19 så står det Slaktoffer gläder dig inte Annars skulle jag ge dig det Brännoffer vill du inte ha Det offer Gud vill ha är en förkrossad ande Ett förkrossat och bedrövat hjärta Föraktar du inte Gud? Gud vill alltså inte ha slaktoffer Det Gud vill ha är ett lovsångsoffer Våran tid, våran tillbedjan, våran prioritering, våran närhet. Det är ett annat typ av offer. Men det måste få kosta någonting att följa Jesus, eller hur? Våran tid är dyrbar, men inte för dyrbar för att kunna slösa den på Jesus. Så hur gör man då? Hur får man till den där egna... Tillbedjan ja, Låsång och tillbedjan måste inte Bara ske här I kyrkan På söndag förmiddag. Det kan ske hemma i ditt vardagsrum Eller var du än är egentligen Och som Robin sa I sin predikan förra söndagen Så behöver det inte vara att Sjunga eller spela musik Även om det absolut kan vara det det kan vara så enkelt som våra böner. Kan vara tillbedjan. Att tala om för Gud hur stor, och mäktig, och underbar han är. Om vi inte finner orden själva så kan vi läsa högt ur Salteren till exempel. Boken i Bibeln som innehåller många av salmerna av David. Till största del David. De är helt fantastiska att få läsa högt. Man kan sätta på Spotify. Eller CD-skivor för jag som fortfarande håller på med det. Och sjunga med. Det är jättebra hjälpmedel. Men så finns det kanske de som känner så här att jag har svårt att sjunga med i vissa sånger eller jag förstår inte vad det betyder eller jag ska ta ett exempel från min ungdom när jag var tonåring till exempel så var det, vet jag att jag stod i kyrkan och så var det sånger som var väldigt tydligt så här jag älskar dig Jesus det handlar om att sjunga jag älskar dig Jesus och då bad jag bara i mitt hjärta till Gud eller till Jesus så här helt ärligt jag kan nog inte sjunga det här för jag vet inte om jag älskar dig nu kan jag göra det för nu har jag också lärt känna honom. Så för dig som känner så här att jag har svårt att sjunga med i de här sångerna eller så, så är min uppmuntran till dig att lära känna honom mer. Ge det mer tid. För jag tror att Gud uppskattade min ärlighet i den stunden och tänkte säkert mitt barn. Jag älskade dig innan jordens grund blev lagt. Jag har tålamod med dig. Det är som när våra egna barn föds. De kan inte säga jag älskar dig när de är nyfödda. Eller tre månader. Eller kanske ens ett år. Men sen efter ett tag så kommer det spontant. Jag älskar dig mamma. Eller jag älskar dig pappa. Det är värt väntan, eller hur? Vår dotter har sitt eget sätt att säga något. När hon vill säga något med eftertryck så är riktigt ordentligt. Så säger hon, mamma, jag älskar dig hundratusen kilometer grader. Mycket. Det är personligt Och jag älskar att hon har sitt eget sätt Att uttrycka sin kärlek och sin närhet till mig Och så är det också med Gud Även om vi inte kan säga de stora orden riktigt än Så kommer det du har, för det räcker långt Så hur du gör kanske inte är riktigt lika viktigt, men den stora frågan är vad som händer med din tillbedjan när du inte är här eller när ingen säger åt dig att tillbe. Men då vill jag också påminna om att du tillhör ett heligt prästerskap. Du har fått ett ämbete att lovsjunga inför din Gud i den stora församlingen. Och då menar jag inte bara här, jag menar i hela kristi kropp. Du har mandat att lovsjunga och tillbe din Gud. Och han vill ha din tillbedjan. I 1. Petrus 2 och 9 står det. Men ni är ett utvalt släkte. Ett kungligt prästerskap, ett heligt folk och Guds eget folk för att förkunna hans härliga gärningar. Han som har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus. Vi ska titta lite närmare på salm 18. som Om ni har biblar med er får ni gärna slå upp det. Vi ska läsa ganska många verser, från vers 1 till vers 20. Men den är fantastisk, har jag märkt när jag har läst den inför idag. Och jag ska förklara varför. Men vi ska gå igenom den lite bit för bit. Så Psalm 18, vers 1 till 20. Överskriften för den salmen i min bibel Folkbibeln 2015 Är kungens tack för räddning och seger Det är David som har skrivit den Och det står att han sjung den till Herren När Herren hade räddat honom från alla hans fiender Och ur Sauls våld Som jagade honom för att han ville döda honom Då säger David Hjärtligt kär har jag dig Herre min styrka Herre, mitt bergfäste, min borg, min räddare, min Gud, min klippa och min tillflykt, min sköld och min frälsningshorn, mitt vän. Jag ropar till Herren, den högt lovade, och jag blir frälst från mina fiender. Det här är för att ge ett konkret exempel på tillbedjan och lovprisning han vänder sig direkt till Gud och det är liksom du och jag Gud. Du är min. Du är min. Du är min styrka. Mitt bergfäste. Min och borg. Du är min. Sen går han vidare i vers 5 med att berätta lite vad det är som har hänt. Han har blivit varit jagad av en elacking som vill döda honom och han säger... Dödens band omgav mig för dervet strömmar skrämde mig Dödsrikets band omslöt mig Dödens snaror mötte mig I min nöd åkallade jag Herren Jag ropade till Gud Till min Gud Från sitt, från sitt tempel hörde han min röst Mitt rop till honom nådde hans öron Det är också bara mäktigt att komma ihåg det Att när vi ropar till Gud Så når det hans öron Sen är det ett litet spännande ord I vers 8 Då Han har prisat Gud Han har liksom tillbett honom Han har sagt på min Gud Och sig själv om vad som har hänt Och sagt du hörde min röst Och du Mitt rop nådde dina öron då skakade jorden och bävade. Bergens grundvalar darrade. De skakade av hans brinnande vrede. Rök steg ur hans näsa och förtärande eld ur hans mun. Det gnistrade av glöd från honom. Han sänkte himlen och steg ner med mörka moln under sina fötter. Han red på keruben och flög, han svävade fram på vindens vingar. Han gjorde mörker till sitt skydd, till sin hydda runt omkring honom. Ur mörka vatten, tjocka moln. Ur glansen framför honom bröt molnen fram med hagel och glödande kol. Herren dundrade i himlen, den högste höjde sin röst med hagel och glödande kol. Han sköt sina pilar och skingrade dem, blixtar i mängd och förvirrade dem. Flodbäddar blev synliga, jordens grundvalar blottades för din tillrättavisning, Herre, för din vredes stormvind. Sen kommer interaktionen mellan Gud och David. Han räckte sin hand från höjden och grep tag i mig. Han drog mig upp ur de väldiga vattnen. Han räddade mig från min mäktiga fiende. Från de som hatade mig. Och var starkare än jag. De anföll mig på min olyckas dag. Men Herren var mitt stöd. Han förde mig ut på rymlig plats. Han räddade mig eftersom att han älskar mig. Jag tycker det är så mäktigt att att man kan se Guds respons på något sätt På Davids tillbeden Han tillber Gud Och då reagerar Gud Han skakar hela himlen och hela jorden för David För att dra honom upp i fördärvet Och rädda honom För att han älskar honom Han vill verkligen svara oss för att han älskar oss. Sen fortsätter salmen, den är ganska lång, med lite samma tema. Att han, David fortsätter berätta om vad Gud har gjort och hur Gud svarar. Men i den näst sista versen, i vers 50 också, så avslutar han med att säga, David. Därför vill jag tacka dig bland hedna folken, Herre. Och lovsjunga ditt namn. Därför vill jag tacka dig bland hedna folken, Herre. Och lovsjunga ditt namn. Så om Gud har gjort någonting för dig. Så har du all anledning att tacka och tillbe och lovsjunga honom. Och han har ju redan gjort Allt. Genom korset egentligen. Men det är ett fantastiskt exempel på tillbedjan av vad som händer när vi tillber Gud. Att tillbe är att ge Gud kärlek. Och när vi ger honom kärlek så är han inte passiv. Som vi ser i texten. Hela himlen skakar. Vi aktiverar Gud med våran kärlek Vi rör upp någonting i hans hjärta Det blir många exempel på våran dotter Men det var faktiskt så bra bild Men som det jag säger till Estelle Att jag älskar dig Estelle Så ibland så blir hon alldeles så här kromar sig som en liten kattunge liksom och bara mm, så. att jag bara säger att jag älskar henne eller när jag säger till min man att jag älskar honom han kanske inte kromar sig som en kattunge men han blir glad och han responderar på min kärlek och så är det också med Gud och hans respons är mäktig Hans respons är närhet, närvaro, räddning, frihet för att han älskar oss. Sen finns det ju tillfällen i livet när sången ibland tystnar. Hur vi gärna önskar att det inte vore så. Så är det som från den kända salmen Om sången någon gång skulle tystna Eller störas av oro och strid Jag tror att vi alla har varit där någon gång Livet är tufft Vi drabbas av sjukdom Eller olycka Eller andra svårigheter Men då vill jag ge ett konkret råd Återigen från Salmisten David, i salm 51, vers 17 så står det Och det här säger David när han har varit otrogen med Batseba Och begått sitt livs största misstag Han har det svårt Men då, då säger han i vers 17 Herre, öppna mina läppar Så ska min mun förkunna ditt lov så vi kan be Gud om hjälp även när vi är i de svåraste situationerna i livet. Öppna mina läppar. Han vill göra det och han kan göra det. Så att vi kan prisa honom i livets mörkaste stunder. Och av någon anledning så tror jag att de lovsångerna eller den tillbedjan är... Något av det som värmer Guds hjärta allra mest När vi i tro kan prisa honom för den han är i livets mörka stunder För mina omständigheter förändrar inte vem han är Halleluja Slaktoffer gläder dig inte, annars skulle jag ge dig det Bränn Är vill du inte ha. Det offer Gud vill ha är en förkrossad ande. Ett förkrossat och bedrövat hjärta för du inte Gud. Vi behöver inte vara perfekta när vi kommer inför honom. Vi får vara förkrossade. Och då ska jag säga något kort om att låtsjunga tillsammans i en församling. När vi är på botten och vi inte orkar vi ändå inte orkar ge en lovprisning till Gud så har vi en unik möjlighet att hålla varandra om ryggen och tillsammans gå inför hans tron och sjunga de orden som vår bänkgranne inte orkar sjunga din lovsång kan ge tröst och tro och hopp till någon som inte orkar sjunga. Gud vill ha din tillbedjan. Men sen är det också viktigt när man lovsjunger i en församling. Att man kan tillbe utan att hämmas av sin bänkranne. Och med det menar jag att vi inte ska jämföra oss med varandra när vi tillber. Eller tänka, han är bättre än jag, eller hon sjunger bättre än jag, eller han sjunger så falskt så att jag kan inte sjunga. Eller alla andra sitter ner så då borde nog jag också sätta mig ner. Nej! Om du har anledning att prisa Gud så gör det. Oavsett vad grannen gör, eller hur den sjunger. Om du har en lovsång i ditt hjärta, så vänd dig till Gud och låt den stiga. Låt oss inte jämföra oss med varandra när vi tillber. För det är helt personligt. Gud vill ha var och ens tillbedjan i alla dess färger och former. Så avslutningsvis, vi behöver inte vara perfekta. Och liksom och haj när vi ska lovsjunga eller tillbe. Det kan kännas så ibland men det är inte sant. Vi får komma i all enkelhet, om så med ett förkrossat hjärta och ge honom vårat lovsångsoffer. Vi får vara helt ärliga och personliga med Gud och säga Gud, jag älskar dig hundratusen grader mycket. Vi får påverka Guds eget hjärta. Och vi får slösa våran kärlek på honom Salm 50 och 23 säger Den som offrar lovets offer Ärar mig Och vad gör Gud då När vi lovsjunger och tillber honom Det kan man prata mycket om Men i sin godhet Och för att han är den han är så tronar han på våran lovsång och han kommer med sin närvaro. Våran lovsång är som en rökelse som stiger till hans tron. Och han njuter. Han njuter av den. Han njuter av våran kärlek och han responderar. Han måste inte. Men han kan inte låta bli han kommer nära oss som en far som lyfter sitt barn till kinden. Och han betjänar oss för att han älskar oss. Gud vill ha din lovsång. Gud vill ha din tillbedjan. Tack Jesus för att du är den du är. Tack för att vi får tillbe dig. Tack för att vi får bo i ett land där det fortfarande är lagligt att stå så här samlas så här och upphöja ditt namn. Att äga en bibel, Jesus. Tack för att vi får det i Sverige. Tack, tack för att vi har möjlighet att tillbe dig varje dag. Tack för att du responderar på våran kärlek. På ett mäktigt sätt. Och ibland på sätt som vi inte hade kunnat drömma om. Tack för att du älskar oss. Och tack för att vi får vara i relation med dig. Tack för att vi får möjligheten att röra vid ditt hjärta. Tack för att du kommer och betjänar oss. Med din närvaro. Och jag bara ber idag Gud att du ska komma med en ny längtan för tillbedjan kom helige ande och väck en ny tillbedjan inte det att den gamla var dålig men det är någonting när du förnyar och du förmerar och vi får gå från härlighet till härlighet kom med en ny lovsång Gud över din församling, över oss alla och om det är någon som sitter här inne som känner att jag vill ha en ny lovsång, en ny tillbedjan i mitt hjärta men jag vet inte hur man gör man behöver inte veta hur man gör men om du vill känna att Gud, jag vill att du ska göra någonting nytt i mig så får du gärna lägga en hand på ditt hjärta och bara stämma in i den här bönen och säga Gud, ge mig en ny tillbedjan Ge mig en ny längtan efter att vara nära dig. Att söka ditt ansikte. Jesus, tack för att du ser var och en som längtar efter mer av dig. Tack för att vi får komma som vi är. Och tack för att du älskar oss precis som vi är. Prisar och ärligt ditt är underbara namn. I Jesu namn. Amen.